0: Hello, bienvenue sur Creativity Time, le podcast. Je m'appelle Boutena, je suis entrepreneur et podcasteur. Cette semaine, je vous t'invite à écouter une personnalité haute en couleur. Inde Septi a quitté son poste de General Manager Maybelline pour suivre un rêve. Un rêve qu'elle avait mis de côté pour laisser infuser son idée. Un jour, c'était le bon moment. Elle nous partage comment, quand et pourquoi. Et nous partage aussi ce qu'elle a choisi de faire en plus, car Inde a choisi de ne pas être seulement à la tête de sa marque Wind, mais aussi de devenir investisseur. Je remercie infiniment pour sa générosité et je laisse place à cette masterclass parce que franchement ça avait vraiment trait
1: à une masterclass l'entrepreneuriat a beaucoup de positifs mais ça a besoin d'un peu un comme ils disent en anglais c'est une résilience qui est qui est différente parce que c'est pas linéaire c'est ça en fait ce qui fait que c'est bien c'est que c'est pas linéaire et ce qui fait que c'est challenging c'est que c'est pas linéaire et voilà donc il y a toujours c'est que ça dépend comment tu le vois et je pense que c'est surtout ce se préparer psychologiquement à, cette, à, à ces vagues et je pense que même quand tu prépares psychologiquement ces vagues quand, es, quand ça, ça monte, ça monte quand ça descend, ça descend, c'est un peu difficile mais, euh, mais c'est de big picture c'est-à-dire pourquoi, enfin pour moi perso c'est toujours de se dire pourquoi tu fais ça mmh. se rappeler pourquoi pourquoi ouais. ça, il y avait une raison tu vois, cette personne euh, ne nous a obligés à, à, à faire des choix donc y a, se rappeler les raisons et le positif et, se, et savoir que c'est une que c'est pas linéaire quoi Ouais,
0: c'est exactement ça, tu fais deux pas en avant, un pas en arrière, trois pas en arrière, ouais. quatre en escalier, tu descends, tu remontes, c'est n'importe quoi, tu restes au rez-de-chaussée.
1: <rire> Mais je pense qu'en fait, personnellement, je pense que, que dans l'encontre, parce que ce n'est pas linéaire il y a beaucoup de... Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte à combien de travail il y a en background. Parce que ce n'est ouais. pas linéaire, justement. Il y a beaucoup de travail en background. Et après, souvent, l'accélération aussi est surprenante. Tu vois, des fois, c'est tellement slow, etc. Il suffit, en tout cas, les, les exemples que je connais perso, il suffit de, de juste d'avoir le bon timing, la bonne personne, la bonne rencontre, le... être au bon endroit, au bon tu vois ce que je veux dire Et tout d'un ouais. coup, c'est ça qui fuel. Ce n'est pas, pas proportionnel. Tu vois, les résultats que tu vois ne sont jamais proportionnels à à, aux efforts à l'instant T. T c'est euh, cumulatif. Tu...
0: Exa... En fait, c'est l'une des difficultés, c'est qu'on a l'habitude, peut-être de, en fait, de, ma... de mon éducation, que mm. euh, tu es en mode récompense-punition.
1: Exactement, ouais. exactement.
0: Alors mm. que là, tu es dans un temps tellement long que mm. peut-être que les actions que tu as menées il y a deux ans, tout d'un mm. coup, tu vas avoir... Euh... Mm un retour sur investissement peut-être mmh. que ce que tu fais depuis 10 ans tu vas pas du tout euh, le capitaliser de la forme que tu attends mais d'une autre manière et ça c'est mmh. parfois plus euh, ouais ça demande plus d'imagination et plus d'élasticité mmh. que euh, on avait l'habitude et que notre éducation primaire euh, ne nous a préparé. Mmh, mmh,
1: mmh. Oui, et je pense que c'est l'open mindedness en fait, c'est vraiment d'avoir l'esprit tellement ouvert que tu, euh, d'un point de vue possibilité et opportunité parce que tu ne sais jamais en fait d'où elles peuvent venir et c'est ça qui est différent quand tu es dans une carrière un peu plus linéaire, moi j'ai des trucs que j'ai fait il y a 20 ans, je pensais que vous n'allez jamais me servir et je me suis dit ok, euh, bah, ça me sert maintenant Bizarrement, et ça me fait rigoler. J'en rigole. Je me disais le truc que, que j'ai étudié, tu sais, ou que j'ai fait un stage dedans. Et je me disais non, mais j'ai vraiment perdu mon temps. Et au final, aujourd'hui, je me dis tiens, c'est la partie de, de mon CV qui euh, qui m'aide le plus, ou c'est cette personne que j'ai rencontrée dans un contexte complètement différent, euh, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et pendant 15 ans, c'était OK. Je, et là, tout d'un coup, ça revient. Donc, c'est vraiment... C'est ce, ce, comme si tu prends une... Ce que en anglais, helicopter view, mais vraiment super. C'est plus de uh, view from the moon. Et de uh -huh. se dire, OK, l'univers dans lequel je joue, je prends trois step backs, et qu'est-ce que je vois Et c'est aussi l'humilité de, de se réinventer en fait, de se dire, ok, j'avais une thèse et je me disais que c'était ça, ben en fait, est-ce qu'à chaque instant T, euh, il, y a, il y a besoin d'une dose d'obstination parce que quand tu as une vision, ben, il faut bien un petit peu de passion pour la, pour, la, pour la faire vivre, mais aussi de se poser des questions, de se dire, est-ce qu'en fait, je ne suis pas en train de pédaler trop ici à contre-courant et qu'il y a, there is another way, c'est ce que je me demande, moi, perso. Je te dis, c'est pas... Un... Oui. Tu hein. pas écrit un livre dessus.
0: Non, 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 mais c'est intéressant parce que moi, je me pose tout le temps cette question parce que forcément, quand il y a des moments de frustration, on, on s'interroge, on se demande mmh. est-ce que c'est le bon chemin ou est-ce mmh. qu'il n'y euh, a pas quelque chose à réajuster mmh. euh, mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as validé des thèses où finalement, certaines euh, ont été remises en cause et lesquels dans Je... les deux
1: cas Je pense que quand tu es... Euh... Je pense que quand tu commences quelque chose de nouveau, il y a deux choses. Il y a le « what » et il y a le « how », comme ils disent en anglais. Donc, le « what », c'est ta vision. C'est pourquoi un jour tu te lèves et tu veux faire quelque chose de, de particulier, d'accord Et tu as une motivation, et c'est les fois où tu te dis, oh fait, je, vois, je vois un gap, ou je vois un besoin, ou j'ai un, un, un purpose personnel, c'est pour ça que je veux faire ça. Là où je me pose le plus de questions, et là c'est là où tu as le plus de réflexion, de se dire, oui, ce que je veux faire, c'est meaningful, c'est important, il y, a, il y a une place pour ça dans le monde. Après, ce que je, personnellement, ce que je, je regarde souvent, et que j'adapte, et que j'ai adapté, c'est le what, c'est comment y arriver ah, quand je l'avais fait sur un morceau de papier, je pensais que pour arriver à la vision, il fallait aller comme ça. Et tu commences dans cette route et tu te rends compte que, oh, en fait, non, ce n'était pas comme ça. Oh, non En fait, ce n'était pas comme ça. Et tu apprends. Et toutes les nouvelles expériences, c'est de les utiliser comme des, euh, comme des data points. Tu sais de dire, OK, j'ai essayé comme ça et ça ne va vraiment marcher comment j'ai voulu. Pourquoi Est-ce que c'est parce que ça ne va jamais marcher Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc qui manquait en termes de... Euh, de, de, de connaissances ou euh, mm. de budget ou je ne sais, je ne sais pas, et, euh, et en fait s'adapter. Moi, le changement, le grand changement que j'ai fait, c'est quand je suis partie de L'Oréal pour commencer euh, Waldencast. Et en fait, je connaissais la beauté, c'est ce que j'avais fait pendant 20 ans, mais je n'avais jamais vraiment investi dans la beauté. On n'était pas investisseur, hein, donc je ne savais pas ce monde-là, etc. Donc tu commences et, euh, et tu te dis, OK, aujourd'hui, mon job, c'est. Euh, je veux investir un, est-ce que, euh, deal flow, est-ce que je vais trouver les, euh, les entreprises ou les marques qui vont être, in qui vont être intéressées déjà de, 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 de nous parler Et c'est là où tu fais la, presque le, le, la, le, le, le proof of concept de l'idée qui est de Waldencast, qui était un peu de créer la... La, la compagnie de beauté et de wellness du futur. C'est des marques authentiques qui, qui, qui répondent à un besoin consommateur, qui sont sustainable, etc. Mais qui sont aussi ancrées dans de, 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 de l'expertise opérationnelle. Ce qu'on voulait donner, ce n'était pas de l'argent, parce qu'il y a plein d'investisseurs. C'est donner de l'argent dans un contexte d'expertise op, de, de, opérationnelle en disant je vais ah. t'aider aussi. Aurélie, à
0: investisseur.
1: As un Exactement, investisseur. Exactement. C'était un. Voilà, donc nous on faisait des series A, donc c'est quand les boîtes elles ont entre 1 million à 15 millions de dollars et que tu es en train de, de faire une, une, une montée de fonds de à peu près 5 millions. Donc notre thèse c'était il y a besoin, non, juste pas donner de l'argent. À des marques en early mmh. stage, mais en fait de leur dire, de les aider, de dire voilà comment tu peux investir ton argent pour vraiment accélérer ta croissance, parce que c'est ce qu'on savait faire. C'était notre métier. Mmh. Et au début, c'était un peu notre, notre hypothèse ou notre thèse. Et en commençant, bah, c'est ce qu'on a validé très bien. En fait, on a pu voir plus de 500 marques dans le premier 12 mois, et puis j'ai arrêté de compter, parce que <rire> ce qu'on apportait, tu sais ce qu'on apportait comme thèse en disant aux gens, moi je vais t'aider, mais pas juste en te disant c'est quoi tes KPIs et voilà de l'argent, vas-y. te dire je comprends tes KPIs et je peux t'aider à les comprendre encore mieux et je peux te, et je peux te, te donner de l'argent, mais aussi de l'expertise pour que tu puisses y arriver. Et je me suis rendu compte que comme on parlait le langage des gens, un langage opérationnel, pas nécessairement un langage financier, bah ça, ça cliquait et on a eu les 500 marques qu'on a rencontrées étaient purement du bouche à oreille, on n'a pas fait de démarchage etc, donc je me disais ok, on a la vision comment tu de... la rencontre comment se faisait la rencontre avec les marques ouais. ben en fait, dès qu'on a commencé on a dit, ben voilà, on n'a même pas fait un grand lancement, on a aimait notre site, on a changé nos, bi nos, nos bio, et comme on connaît beaucoup de gens dans l'industrie, on a eu tout de suite une sorte de poule automatique de gens qui nous ont rencontrés euh, pour nous dire, bah en fait, voilà, qu'est-ce que vous faites <rire> Voilà, de la curiosité. Et le principe qu'on avait au départ, c'est de se dire, on ne refuse un premier café à personne on rencontre toutes les personnes qui veulent nous rencontrer. Donc, à chaque fois qu'une marque nous, nous démarche, au début vraiment juste de notre, de notre réseau professionnel ou de notre réseau LinkedIn, ils disaient, voilà, j'ai une marque de skincare, de make-up, de colo, et j'aimerais bien vous rencontrer. Donc, on rencontrait tout le monde pendant une heure et pendant l'heure, c'était un des, des, des plus gros learnings de, de, de l'année 2019. Où on faisait ça, c'est qu'à chaque rencontre, bah, tu découvres une personne, une vision, une idée, un business plan et euh, des challenges et des opportunités. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des on, on y allait avec tout, euh, avec toute. Euh, avec toute notre passion et on discutait avec quelqu'un d'autre sa passion et sa vision. Sur les 500 marques qu'on a vues la première année, on n'a investi que sur 7. Donc, ça te montre un peu le pourcentage de transformation qui était lié par nous parce que toutes les, les compagnies dans lesquelles on a voulu investir, on a, on a réussi à investir. Mais dans les, les restes, on a pas, le reste des, des marques qu'on n'a pas investi, on a utilisé l'or pour leur donner des conseils pour leur expliquer. Si on n'investit pas chez toi, c'est parce que c'est trop, trop tôt pour nous. Ce n'est pas le fit avec notre, avec, avec notre, avec notre savoir-faire. Il y a des choses qui ne sont pas dans notre expertise et on ne veut pas aller faire de la pharma. Il y a des choses qu'on n'a jamais faites. On fait ce qu'on sait faire. Au de et, dire oui, il n'y a pas ouais. un alignement de vision. C'est toujours la vision du founder, on n'arrive pas en disant voilà ma vision, c'est quoi ta vision Et s'il y a un alignement avec la nôtre, ben on, on, on... mais l'idée c'était de toujours donner du conseil parce qu'on croit dans, dans tout ce qui est karma et pour nous ça nous vient naturellement parce que c'est ce qu'on a fait pendant 20 ans, puis ça ne peut pas peut-être venir naturellement quelque quelqu'un d'autre. Si on peut les aider en leur disant, ben, toi regarde ta, ta distribution stratégie, toi c'était formidable toi c'était pris toi c'est ton packaging pourquoi est-ce que je le ferais pas Tu me... c'était très généreux plaisir. comme posture on va dire de rencontre mais c'est comment on est c'est un peu, le... Aussi un peu le, le DNA de notre ce qu'on faisait c'est vraiment un, un monde positif euh, généreux etc Donc, mais, mais là tout ça pour dire pourquoi tu choisi l'investissement plutôt que le conseil c'est un choix périlleux non parce que oui, peut-être, mais parce qu'en fait, je n'ai jamais été conseil. J'ai toujours aimé être opérationnel. Mm -hmm. J'ai je, je je fait je ça toute ma vie, en fait. Donc, tout ce que je sais, c'est faire. Et, et notre, notre, à part, on parle de notre, notre thèse, c'était qu'on investissait euh, au stade, comme je disais, de série A, et on était souvent un investisseur, on était le lead investor. Et avec mmh. un lead investor, on avait un board seat. Et l'idée, c'était de pouvoir influencer quelqu'un qui a qui un super business plan, qui est super founder et qui dit, moi, je veux juste de l'argent, je ne veux pas de l'expertise, ça va. Je me dis, bah, ce n'est pas pour nous, il y a beaucoup d'argent, à... il y a beaucoup d'investissements dans la beauté. Donc, on est pas... nous, ce qu'on voulait, c'était un peu être, être aidé euh, les entreprises ou les marques dans lesquelles on investit de, de contrôler leur, leur destin de façon plus... Euh, euh, comment en, dire équipe. en équipe voilà, on avait besoin de ce partnership Bien parce sûr. que moi j'ai besoin, c'est sur les marques dans lesquelles on a investi, certaines j'ai fait moi-même le, le plan de lancement, tu dis voilà <rire> le plan de lancement qu'il faut pour les, trois derni... pour les trois prochaines années pour certaines tu t'engages dans des shoots, tu fais ce que toi tu sais faire et on avait envie de faire ça euh, on ne voulait pas juste dire bah, toi je pense que tu devrais tu rester à un niveau de conseil où tu recommandes mais tu n'es pas là pour l'implémentation D'accord Parce comprends. que, dans mon expérience, dans la beauté, la seule stratégie, on dit souvent, la seule stratégie que le consommateur ou la consommatrice voit, c'est l'exécution. Donc, tu peux donner tous les conseils en amont que tu veux. Si tu n'es pas là à dire, c'est exactement comme ça, ou être là pour accompagner pendant l'exécution, tu, tu rates 80% de l'opportunité. Et encore, on a voulu faire ce qu'on sait faire. À aucun moment, on a voulu être différent. Nous, on, faire, on a dit, nous, ce qu'on sait faire, c'est qu'on a, collectivement, enfin, on était... Euh, enfin, le, on avait, euh, Michel, mon partenaire dans Wallencast, avait 25 ans d'expérience dans la beauté quand on a commencé. Moi, j'en avais 20. C'est ce qu'on sait faire. On a, on, a, on, a, on a été opérationnel sur des marques petites, grandes, globales, locales, et c'était ce qu'on apportait. Quand quelqu'un nous demandait une expérience qui était à l'extérieur de ce qu'on avait fait, ben, ce n'était pas, pas honnête de notre part de... De, de faire ça, et, euh, donc ça je ne sais pas si ça répond à ta question
0: oui et du coup euh, alors j'ai plein de questions forcément on va essayer d'y aller petit à petit je me mets d'abord à la place d'une auditrice qui a mm -hmm. son business plan euh, et qui euh, peut être dans la beauté ou pas mais mm -hmm. qui cherche potentiellement ou qui se prépare à des levées de série A Comment elle doit se préparer Quels sont les documents qu'elle doit préparer Mais surtout en termes de posture, mmh. euh, chose qu'on ne dit pas forcément. Mmh. Là, qu'est-ce qu'elle doit se, se, se coacher euh, dessus pour euh, vraiment être euh, percutante et, euh, et la plus, euh, défendre le plus possible sa boîte et son projet
1: alors il y a je je pense pour moi perso c'est euh, c'est moins dans la après, ça dépend, des, ça dépend des gens. Moi, je parle bien de sûr. comment perso, je, euh, comment on juge personnellement chez nous. On ne juge pas sur l'apparence, sur entre guillemets. Tu vois ce que je bien veux dire sûr, bien Sur bien comment sûr. tu délivres une présentation, parce qu'il y a des gens qui sont très, très forts à faire des présentations et des gens qui ne le sont pas. Euh, et, et quand tu viens dans l'entrepreneuriat, ce que moi, j'ai adoré, avec toutes les marques qu'on a rencontrées dans le, dans le côté Waldencast Ventures, qu a fait, euh, ce que j'ai fait quasiment en 2019, c'est que les les, les founders euh, viennent de d'horizons complètement différents donc tu peux être un make-up artiste euh, une maman dans sa cuisine euh, ouais. une professionnelle <rire> qui veut changer complètement de, de, de tu vois qui rejette le monde corporate et qui veut investir, faire un truc complètement différent euh, un mec dans son garage qui pense que la beauté c'est un business qui peut générer beaucoup d'argent et qui veut qu y est juste un maker entre guillemets et euh, tu vois des, des profils des, des, on appelle on ça, des, on a des dreamers et des makers à des produits mmh. différents pour nous le plus important quand on assesse une marque donc du coup dans le travail qui avait fait c'est de dire c'est c'est la marque ok Et je vais parler de la beauté parce que c'est ce que je connais le, le mieux Bien sûr. Euh, mais en fait dans un quand on regarde les quatre piliers d'une de, 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 marque qui, qui va être qui va être qui va avoir du succès dans la beauté ou le wellness tu as quatre trucs t as un le produit. Le produit est super important, mais quelque part n'est pas important sur le long terme. Parce que le produit est super important quand tu entres dans le marché, ta formulation, ta performance, bien sûr, parce que tu ne vas pas donner quelque chose de... qui n'est pas optimal au consommateur, à la consommatrice. Donc, il y a un échec produit, mais le produit ne peut pas construire ta marque. Parce que demain, quelqu'un d'autre peut faire exactement le même produit que toi, plus cher, moins cher, avec un packaging différent. Ce qui vraiment retient euh, les gens, c'est ta marque. Et ta marque, c'est euh, il y a deux choses euh, euh, sous le thème qu'on qu met sous le terme marque ou brand, c'est un peu ton le bénéfice que tu leur donnes. Donc il y a un bénéfice ou un je sais même pas comment le dire en français. Comment tu dis bénéfice? Promesse? promesse voilà. voilà une voilà promesse voilà donc il y a une promesse produit qui est par produit individuel et il y a une promesse au niveau marque qu'est-ce que cette marque me promet est-ce qu'elle me promet un, tu vois, une peau, euh, une peau euh, qui a un glow etc est-ce que c'est une marque qui me promet de la performance clinique est-ce que c'est une marque qui me qu'est-ce qu'elle me promet en termes de bénéfices fonctionnel mais aussi de, de promesses émotionnelles est-ce que c'est une marque qui va me dire ce que les gens connectent hein, Pour que ce soit une marque unique, il faut que tu aies un, une connexion qui est au-delà de la fidélité du produit. C'est une marque que j'aime parce que, si tu réfléchis, les marques dont tu parles ou dont je parle, c'est des marques qui ne pas juste qu'on adore le produit, mais on a une connexion avec la marque. Elle, elle parle notre langage, où on se reconnaît là-dedans. Et c'est là où le deuxième point d'une de, 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 marque qui est forte en, dans la beauté, c'est ce qu'on appelle le beauty point of view. C'est comment tu porterais. Ton propre, ton propre, ta propre vision de la beauté. Les gens me disent toujours, et ça c'est un exemple que je, que je donne pour dire que le produit est important mais en même temps pas super important aujourd'hui il y a probablement je sais pas, 20 000, 20 000 rouges à lèvres rouge ok donc si je me pose la question est-ce que le monde a besoin d'un autre rouge à lèvres rouge, je peux te dire non je <rire> si tu regardes que fonctionnellement parce qu'il y en a partout mais quand tu regardes le côté émotionnel et le beauty point of view, c'est que non, ce n'est pas juste un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Yves Saint-Laurent. C'est un rouge à lèvres Maybelline. C'est un rouge à lèvres, euh, tu vois, je, mar, mar, il y a et en fait, chaque mmh. rouge à lèvres représente une vision de la beauté. Parce que quand je mets mon rouge à lèvres, c'est au-delà d'avoir de, de une belle couleur qui, euh, qui va bien avec ma peau, qui hydrate mes lèvres, etc. etc. et qui ne s'estompe ne, 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 ne pas. C'est aussi la, le genre de femme ou d'homme que je veux être à ce moment-là. Mmh. Et c'est pour ça que le métier de la beauté est vraiment construit sur la marque et sur la, la, et sur la vision de la marque. Si tu fermes tes yeux, je te dis, imagine la femme L'Oréal Paris, la femme Chanel, la femme Ex Saint Laurent, tu les vois très bien. Mmh. Tu te fais une image euh, dans ta tête de quelles sont ces marques-là. Et c'est ça le point d'une marque forte. Quand je vois une marque, je me dis, cette marque, je la vois. Je ouais. vois son univers, je vois son identité. Et c'est quelque chose qui transparaît dans son essence, dans son... Euh, dans sa vision de la beauté, oui. comment elle photographe les femmes, etc. Mais aussi dans les produits, parce qu'il ne faut pas que ce soit complètement... Tu ne tu peux pas avoir une, une marque aujourd'hui clean et favorable pour la planète qui va montrer une vision vachement négative ou un mmh. peu... Il faut euh, être cohérent. Il faut être cohérent. Il y a une certaine cohérence. Mais Inde, et...
0: j'ai une question particulière mmh. juste sur ce point-là.
1: Mmh.
0: Euh, certes, dans le monde de la beauté, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il y a une partie de l'émotionnel qui est assez forte, euh, mais on est passé d'un paradigme avec des grosses, grosses marques à maintenant des, un paradigme de petites marques proches. Euh, mais est-ce
1: qu'elles ne se ressemblent pas finalement ben En fait, c'est ça où je où je reviens à ta question d'abord, parce que je réponds aussi à celle-ci, c'est quand on regarde, nous, quand on juge, on dit qu'est-ce qu est qui rend ta marque différente. Mm -hmm. Donc, c'est un peu la question. Je ne regarde pas. Euh, tu vois, les, au début, ce premier truc qu'on regarde, ce n'est pas, pas les chiffres, bien sûr, on les regarde. Mais tu sais, tu peux, tu peux, euh, tu peux construire Maniculé. une marque de zéro. Non, mais tu, non, tu peux facilement, si tu es vraiment des tu peux construire une marque de zéro à 20 millions de dollars sur de la débrouillardise. Tu fais un produit, tu l'achètes comme ça en de chef. La formule, ce n'est pas toi qui la formule. Tu mets un paquet en de chef, tu mets un sticker, tu le vends sur Amazon. Si tu es un peu commercial et tu sais comment, comment, comment pousser les leviers commerciaux qui sont la distribution, le prix, etc., ben, tu peux avoir un succès de 0 à 20. Nous, ce qu'on cherche, c'est des marques qui seront euh, des marques de centaines de millions de dollars, des marques globales qui peuvent, donc, qui peuvent grandir aujourd'hui, mais qui seront là dans 100 ans. C'est un peu notre... notre euh, notre vision des marques. Donc, quand on regarde quelqu'un, on leur dit, pourquoi ta marque et qu'est-ce qu'elle a de différent En général, on le voit déjà. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est déjà visible dans un peu l'architecture. Donc, ce que moi, je donne en tant que conseil, c'est, qu est, est, does the world need another skincare brand Est-ce que le monde a besoin d'une autre marque de skincare mm -hmm. Si je le fais fonctionnellement comme ça Non, il y en a plein. Et là, après, la raison, c'est de dire, mais qu'est-ce que toi euh, qu'est-ce que ta marque apporte de différent Si je prends l'exemple de Wind, par exemple, c'était exactement ça. Est-ce que j'ai travaillé dans du skincare toute ma vie, plein de marques Est-ce que le monde a besoin d'une autre marque de skincare Juste une autre marque de skincare Non. Mais est-ce que le monde a besoin d'une marque de skincare qui allie haute performance de formulation et aussi une expérience sensorielle qui est, euh, qui est unique dans un univers et un point de vue de la beauté qui est inspiré de, tu vois, du Maroc, de mes origines que je ne vois pas, oui, je pense que le monde a besoin de plus de représentation dans la beauté d'une marque qui est née elle, quelque part d'autre dans le monde, qui, qui, qui photographie, qui portrait la beauté différemment et qui aussi formule des produits qui aujourd'hui, dans un besoin qui n'est pas satisfait, n'a pas un besoin de haute performance et de sensorialité. Ça, c'est cet exemple-là. Mais
0: la question, alors, pour, pour te rejoindre, du coup, mmh. encore, est-ce qu'on peut construire euh, au moment où on arrive devant toi, donc, euh, donc niveau série A, généralement, c'est au bout de trois ans mmh. de création. Mmh. Enfin, à peu près, corrige-moi si je me trompe, quel est mmh. le niveau au moment mmh. duquel ils arrivent vers mmh. toi Est-ce qu'on a déjà le temps d'installer une marque différente et reconnaissable
1: oui. Que le monde tu mais, mais, non, tu mais tu l'installes tu l'installes sur okay. un powerpoint c'est ta vision de départ okay. des fois on rencontre des gens qui nous disent moi je veux faire je... c'est comme ce te dis je t'explique maintenant ce que j'ai expliqué sur Win, c'est ça l'idée de je dis, mais en fait ouais il y a un gap dans le marché d'un point de vue produit mais d'un point de vue positionnement de marque et en fait le feedback une fois qu'on l'a lancé c'était ah je n'ai jamais vu de marque comme ça positivement ça peut aussi être je n'ai pas vu de marque comme ça négativement pour répondre à ton phénomène de indie brand ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie et pourquoi on a rencontré 500 marques on a investi que dans 7% c'est que les gens ne, ne lancent pas des marques les gens lancent des produits oui D'accord Parce que ça n'a jamais été aussi facile que de lancer une marque de beauté qu'aujourd'hui. Tu lances un produit, tu vas, il y a beaucoup de contract manufacturing. Tu vois, tu y vas, tu fais un joli packaging ah ou oui. pas, tu peux le lancer demain. Tu vois, oui. tu peux le lancer enfin, dans neuf mois ou dans six mois. Le problème, c'est ce qu'on voit, c'est souvent des marques qui sont installées que sur des produits. Mm -hmm. Et je dis, mais c'est quoi ton ta marque Si je cache le logo, je peux penser à un cinquant d'autres. Donc, au final... Il y en a qui seront plus successful que d'autres parce qu'il y a peut-être le, le savoir-faire, un founder ou un CEO qui sait comment faire la distribution, le prix, etc. Mais je me dis, mais cette marque-là, elle ne sera jamais 100, 200 millions de dollars parce que, justement, ce n'est pas une marque, c'est un produit. Donc, souvent, ce que les gens essayent de faire plus tard c'est de construire un peu une marque autour d'un produit existant, mais c'est un, un job qui est très difficile parce que tu dois avoir cette vision au départ. Donc nous, que ce soit, parce qu'on voit beaucoup aussi de prix um, de early stage, ou uh, avant even, même de lancer, mm -hmm. on n'investit pas, mais on leur dit. On leur dit, on reste en contact parce qu'on sait que c'est quelque chose pour nous. Mm -hmm. On dit, c'est une marque euh, c'est une marque et quelque chose. Aujourd'hui, si je regarde, on avait parlé euh, la dernière fois qu'on qu avait discuté. Une marque, une la première marque dans laquelle on a investi avec Waldencast, c'est Kier C'est une ouais. marque euh, que j'adore. Je... Voilà, j'adore les qui est top. Les, les, les top. Bronzers, je vous les recommande, et ils sont géniaux. C'est une marque exceptionnelle, si tu ah, veux. Alors, c'est une marque exceptionnelle et quand on a regardé. C'est une, une marque qui est encore, euh, qui est encore relativement petite. Hein, Ce n'est pas, pas une marque euh, vraiment globale. Mais dès qu'on a rencontré, on avait vu beaucoup de marques. De, de, qui, mais c'est quoi ces marques-là Ils disent « Moi, je, suis fait du, je fais du clean make-up ». Je dis « Mais moi, je n'ai pas envie d'acheter du clean make-up. J'ai envie d'acheter un, un, une vision de la beauté. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ?» Parce que je ne me réveille jamais un jour et je me dis « Tiens, j'aimerais bien m'acheter un rouge à lèvres clean. » non je me dis, j'aimerais bien m'acheter un rouge à lèvres, euh, je ne sais pas, orange ou, euh, ou un fond de teint qui est glow. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est basé euh, sur le bénéfice. Et qui me
0: fait sentir belle, en fait. Qui me fait sentir
1: belle, exactement. C'est émotionnel, la beauté est avant tout une émotion. Donc, quand j'ai rencontré, ben, j'ai vu les produits Carwise la première fois, je les ai vus dans un magasin où il y avait toutes les marques de, de clean beauty. Et c'est la marque où je me suis dit, tiens, le produit est top. Le... le le make-up look, et euh, j'adore parce qu'il est un peu, comme ils disent en anglais, skin first. C'est-à-dire, ce n'est mm. pas juste du make-up, c'est aussi quelque chose qui marche bien avec ta peau, qui prend soin de ta peau, etc. C'est des, des, des teintes qui vont à tout le monde parce que make-up artiste, qui est Kirsten Carweiss, avait cette obsession où elle voulait sa vision, elle était make-up artiste et elle se rendait compte qu'à chaque fois euh, qu'elle euh, qu mettait du make-up, du beau make-up sur ses euh, modèles, le premier truc qu'elle faisait après un shoot ou un show, c'était de l'enlever. C'est de l'enlever parce qu'elles avaient peur que ça facile, que tu leur fasse, leur donne des boutons, que ça bloque mmh. leur port, etc. Et elle s'est dit Mais en fait, moi, je veux changer ça. Je veux créer un make-up. ça il y a dix ans, avant que tout le. Je veux créer un, une marque de make-up qui travaille avec ta peau, qui est toujours, en anglais, universally et flattering.
0: Mmh, et la formulation mmh.
1: qui vit avec ta peau. Voilà. Et que du coup, la meilleure formulation pour ça, c'est une formulation organique parce que tu ne peux avoir ce, cet effet-là avec la peau, oui. avec des formulations très pures, etc. Et comme elle faisait ça, elle s'est dit, mais aussi mon belief personnel, elle est euh, une grande championne de, la, de, la, de tout ce qui est sustainability. Et elle veut, me dit, ben voilà, si, je, si, je, si je sors ma marque de make-up, je veux aussi avoir un impact positif sur la planète. Donc, elle a fait des packaging qui étaient, euh, que tu pouvais euh, « refillable ». D'accord. qui qu sont très beaux en plus. Ils sont très beaux parce qu'à l'époque, le refillable, c'est ce que tu achetais tout ce que tu pensais euh, ouais. organique, etc. Refillable, tu pensais uh, whole food, tu vois, dans des, pa <rire> des packaging, cartons, etc. Ouais. Et c'est comme ça où elle a créé ce qu'on appelle, nous, le nouveau look joyeux. Donc, on, ouais. quand on l'a vu, on s'est dit, mais cette marque-là, elle, elle a un DNA qui est tellement authentique, elle a un look que tu reconnais, ce côté un peu. Euh, tu vois, frais, comme si tu n'avais pas du make-up, no make-up, make-up. Il y avait tout, en fait, tous les trucs. Il y avait des produits top, il y avait un make-up look, il y avait un, des, un des promesses, euh, voilà, exactement, des promesses fonctionnelles et émotionnelles, parce que quand tu achètes dans le luxe, le packaging est important. C'est ça sûr, un peu le, le Donc, euh, tu ne peux pas casser, dire aux gens, tu vas payer, payer un prix de luxe pour quelque chose qui, euh, qui est cheap. Donc, quand on l'a vu, c'était un peu ça. On l'a vu, on a vu 500 autres marques de make-up. Make-up, c'est la catégorie où on voit le plus mmh. de gens. Euh, qui qui montre le plus de, 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 de marques et en fait c'était un coup de cœur et on s'est dit ok cette marque là qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour, 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 pour grandir et en fait ce qui leur manquait c'était le, un peu l'expertise opérationnelle parce qu'il n'y avait personne dans l'équipe qui avait déjà bossé dans la beauté opérationnellement ah oui, ah oui. Donc, il y avait une équipe de marketeux, etc. Mais ça leur manquait. En fait, la beauté est un métier particulier. Oui, oui. Si tu ne l'as pas fait, c'est très difficile de faire parce que c'est dans le détail. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aidés quand j'ai dis que j'ai designé le premier, le, 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 le pipeline, c'était sur Clearwise. Je dis, ok, voilà ce qu'il faut faire. Voilà les produits qui manquent, parce que je sais. Et voilà comment il faut les développer. Et on a aussi investi pour, dans l'équipe, parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc, on recrute oui. des gens pour ces entreprises-là. Et ce qui ce se passe souvent, c'est que tu as beaucoup de gens très qualifiés qui ont, euh, qui ont tort de, fort, de peur de faire ça. Il y a un risque en fait, de se dire Bien voilà, sûr. je quitte mon job tranquillos et je vais dans une marque qui peut ne pas exister dans six mois. Et ce qu'on a vu avec Waldencast, c'est qu'ils font partie d'un plus, plus grand écosystème Waldencast, que tu ne vas pas et tu, euh, et tu risques tout, entre guillemets, risque. Hein. C'est quand sûr. même pas un risque. Tu,
0: tu contrôles ton risque quand même.
1: Tu contrôles, il est un peu contrôlé. Tu, tu parles à des gens qui connaissent, tu vois, Michel, moi-même, etc., dans le board. Donc, euh, donc voilà, mais tout ça, pour revenir à ta question, le plus important, c'est une définition de ta marque qui est précise et qui est unique, et ça peut se faire sur un PowerPoint. Pourquoi oui. ta marque existe Qu'est-ce que tu fais ta que les vision. Ne font pas Et ta vision. Bien sûr, tout est bien dans sûr. la vision. Parce et que du nous, coup, on aussi dans un founder.
0: Voilà, et et c est c est donc, ça, de... ça rejoint la question de la posture euh, quand même, mm. d'avoir de, de la confiance et d'y croire et d'y aller avec les dents. Mais euh, est-ce que, euh, pour la question, parce que tu, tu parlais assez souvent du founder, est-ce que la question euh, d'être solopreneur ou pas, euh, pour vous, c'est une question ou pas du tout Solopreneur dans le sens un founder, un associé unique, euh, parce mmh. qu'il n'a pas trouvé d'associé ou parce que ce n'est pas mmh. son profil. Euh, Est-ce que pour vous, euh, vous préférez quand même les, les duos, les équipes d'associés plutôt qu'un euh, Non,
1: non, non. On a pas, on a aucun, en fait, on n'a aucun dogme dans tout okay. ce qu'on fait. On n'a aucun dogme, mais c'est au cas par cas. Par exemple, okay. on a dit qu'on n'investissait qu jamais dans le, avant qu'une marque ne soit lancée. D'accord mm -hmm. Et parce qu'on fait du Series A, Series A, c'est ce qu'on a fait la, pour la majorité, mais on a fait deux exceptions. Deux exceptions parce qu'on a rencontré, euh, par exemple, une marque qui s'appelle Révea, euh, qui a lancé en avril. On a rencontré le founder mm -hmm. il, y a, il y a un an et demi, euh, par hasard. Et, et c'est une marque de skincare qui fait du skincare personnalisé. Ah okay oui. Personnalisé en mesurant plein de paramètres de ta peau, etc. Et leur vision, c'est de démocratiser. Euh, un peu la dermatologie au oui, lieu d'aller chez ton la, dermato etc., ben, tu vas chez eux ils te font un peu la consultation dermatologique dans, dans un, dans un pop-up qu'ils ont à l'instant ou, ou dans le futur peut-être euh, de façon plus scalable et en fait ils te font un diagnostic et te le font sur mesure donc tu as une crème sérum crème de nuit qui est euh, entre guillemets euh, faite pour tes besoins j'avais rencontré, moi, personnellement, la personnalisation, je n'y croyais pas. Je me disais, tiens, c'est un domaine qui est plus buzzy, je personnalise, je personnalise, et je me disais, en fait, moi, je connais les consommatrices et les consommateurs, on personnalise déjà ce que toi, merci, tu merci. utilises, Boutaina, c'est parce que moi, j'utilise. Moi, j'utilise un sérum, une crème, SPF, etc. Toi, tu peux utiliser un truc complètement différent. Donc, pour moi, c'est ça, la personnalisation. Mais quand j'ai rencontré le founder, quand on a rencontré le founder, Déjà, il venait d'une vision qui était intéressante. Il avait, une, une, il avait un background intéressant qui était, qui était à la fois tech, donc il connaissait un peu tout le côté technique qu'il fallait pour euh, les algorithmes, etc., etc. l'optimisation Mais il avait aussi un très fort background beauté. Donc, okay. il comprenait que la beauté n'était pas que fonctionnelle, que, que ça allait au-delà de dire aux oh, cool. gens, je vais te personnaliser. C'est de l'émotion. Et c'est ça que ça m'a ça dit. Je me disais, OK, en fait, je comprends. Le problème avec la personnalisation, c'est que c'était fait c'était très euh, froid. très froid et fonctionnait c'est pas comme c'est comme les médicaments quoi. les médicaments tu les prends parce que tu en as besoin et c'est un truc désagréable etc il a compris et bon, il nous a expliqué sa vision qui était un peu plus euh, qui était plus euh, ancrée dans la, dans la vraiment un, un, une compréhension de la consommatrice donc on a investi avant qu'il ne lance mmh. ah non avant qu'il ne lance on n'a jamais et... fait parce que sa vision était très percutante et il a pu nous expliquer en trois slides pourquoi il était différent, ce qu'il voulait faire était différent.
0: Waouh, C'est incroyable En trois slides, ça, c'est efficace
1: <rire> Oui, ouais, mais c'est pour ça que je, je pense que souvent, après, bien sûr, il y a des, 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 euh, des gens qui ont des présentations très brossées, des gens qui, qui sont très... Comme bien sûr que ça rajoute, quand tu reçois un, un, un deck PowerPoint qui est super bien fait, bien sûr que c'est... C'est rassurant, Mais si tu ouais, veux... C'est bien sûr ce qu'un deck PowerPoint ne va jamais, C'est pas pour ça qu'on investit, ce pas parce que les gens ont des bonnes <rire> capacités PowerPoint, c'est parce que tu vois, tu vois le thinking, tu dis ok, mais tu vois surtout le plus important, c'est la marque. Ce que nous, on ne peut pas créer pour les, les entreprises dans lesquelles on investit, c'est la marque. Nous, on, le, on leur amène tout ce qu'il faut autour d'une marque unique pour qu'elle devienne grande, pour oui. ne pas faire des erreurs opérationnelles, pour ne oui. pas faire, je ne sais pas, lancer les mauvais produits, mettre les mauvais prix, et se lancer dans les mauvais distributeurs, mais on ne va pas créer la magie pour eux. Et souvent, mmh. quand on dit, ah ben, alors, Waldenka, c'est dreamer and maker, c'est quand on regarde dans la beauté, il n'y a aucun succès global qui s'est fait d'une boîte qui a commencé, une marque qui a commencé et qui est devenue très successful, qui n'a pas, pas eu un dreamer et un maker. Donc, y toujours un visionnaire, un rêveur, qui a une idée un peu folle, mais très tôt, il trouve un maker, qui est souvent un signo ou quelque chose comme ça qui les aide à, à, à faire tous les trucs opérationnels ne pas faire d'erreur. Donc, nous, quand on rencontre quelqu'un qui a une idée exceptionnelle, on se dit, bah, cette personne n'a jamais géré un business ou ne sait pas comment faire tout ça. Ben, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on recommande l'équipe qui va les entourer. On dit, bah, tu as besoin d'un okay. CEO, tu as besoin d'un CFO, tu as besoin d'un marketing, etc. C'est oui. euh, le truc le plus, ça, le plus important. C'est le plus important, c'est d'abord la marque, le DNA de la marque. Deuxièmement, c'est les gens. Et dans les gens, quand tu vois un founder, si c'est un solo, un, juste un founder, ben tu vois déjà, c'est un peu la passion de la vision, vision, la vision, etc. Et après, tu leur donnes les moyens, les moyens de d'y arriver euh, de façon optimale. Et donc, toi,
0: euh, quand même en tant qu'investisseur, ça t'a appris énormément de choses pour euh, wine Comment ça s'est matérialisé Est-ce que du coup... Euh... Tu t'en rendais compte tout de suite de tout ce que tu apprenais ou finalement euh, tu continuais ton, ton projet petit à petit
1: Non en fait ça m'a ça m'a pas autant parce que Wind je le faisais avant Waldencast, c'était un peu le, la c'est la raison pour laquelle j'étais partie c'était de c'était de faire ce projet là il me ressemblait ça plaît pas Wind etc c'était d'autres itérations mais, euh, mais mais je l'ai un peu mis en, je, donc je l'avais commencé avant je l'ai un peu mis en pause au début de quand on a commencé tout ce qui était venture juste parce que c'était important du boulot de, de voir comment de, et voilà c'est du boulot et, euh, mais ça a avancé en parallèle tout ce qui était brand development etc je pense que euh, ce que ça m'a appris surtout c'était moins quelque chose qui m'a qui m'a inspiré dans wind c'est euh, plus avoir plus conscience d'une des valeurs de Wild Cast. Dans une des valeurs de Wild Cast, on a, la première valeur, c'est Ambition with Humility. Donc, c'est un peu être très ambitieux, mais avoir un peu, euh, comment tu dis, être humble et comprendre aussi ses limitations. Donc, ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'avais, euh, ce que je trouve intéressant, c'est de me dire, oui, on avait des grandes ambitions, j'avais des grandes ambitions pour Wind, j'ai des grandes ambitions pour Wind mais un peu de, de, de mais j'avais jamais commencé un truc de zéro et donc c'était beaucoup d'admiration pour tous les gens que j'ai rencontrés qui ont commencé qui sont réveillés un jour et qui ont commencé un truc de zéro tu vois on dit euh, tu veux, es le premier à ouvrir la porte et à, tu vas allumer la allumer la lumière euh, donc ça m'a ça m'a plus euh, ça m'a plus préparé psychologiquement je dirais à tous les challenges, pas les challenges, à tout, à tout ce qui arrive avant. Tu vois, le temps que ça prend, le avant. Parce qu'une fois qu'une marque existe, c'est ce que je sais faire. Tu vois, c'est ce que j'ai toujours. Ça existe, tu pousses, etc. C'est les, les, les drivers particuliers. C'est un, un peu cette humilité. Humilité de dire, OK, je n'ai jamais... J'ai fait ça, j'ai fait la phase de, 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 de zéro, à peu, à peu près zéro à... À, à beaucoup de croissance, mais j'ai jamais fait le avant tout ce qui était l'importance de du tout ce qui était setup opérationnel, d'avoir les gens, c'était très très important parce qu'on sait ce qu'on était, qu'on fait très bien, ce qu'on fait très bien, c'est euh, c'est tout ce qui est marque, tout ce qui est produit. Euh, on connaît le digital, mais on n'a pas d'expérience de, 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 digitale enfin, j'ai jamais vendu un, un, un à... business digital de zéro. Vendre donc c'est un peu vendre, de tenter. Vendre
0: en direct,
1: c'est différent. Oui, c'est différent. Donc en fait, c'est un peu la, la limite de comprendre aussi les compétences qu'on a et les compétences qu'on a recrutées. Donc, mmh. qu'est-ce qu'on a priorisé en termes de recrutement d'équipe Qu'est-ce qui, qu ce qui va vraiment nous compléter et nous rendre successful et pas juste en se disant ouais, ouais, on va y aller, on a déjà fait ça mille euh, fois, etc. Donc c'est surtout ça le donc c'est surtout ça le learning et, euh, et moi je le savais parce que tu vois c'est c'est pour ça que on on j'avais beaucoup de sympathie pour les gens qu'on rencontrait, parce que la question la, question la plus importante, c'est pourquoi C'est le why. Mm. Si tu arrives à comprendre sur pourquoi, pourquoi est-ce que moi, je vais investir chez toi Ce n'est pas parce que tu vas me montrer sur un Excel ou une slide que tu vas faire 150 millions l'année prochaine, parce que moi aussi, je peux faire une slide et dire <rire> que je vais faire 150 millions l'année prochaine. C'est pourquoi, c'est la vision ce que tu apportes de nouveau et c'est souvent très intrinsèquement lié au founder parce que c'est des, des visions qui sont, euh, qui sont très personnelles et des visions de la beauté qui sont, euh, qui sont différentes. Donc, c'est euh, je pense qu'on si arrive à articuler en trois, business, en, trois bullet points, en trois bullet points de dire moi ce que je veux faire, c'est ça et voilà pourquoi j'ai une raison d'exister. C'est le plus important. Le deuxième truc que nous, on regarde au-delà des de slides bien faits et tout, c'est quelle est ta grande vision? Qu'est-ce que tu veux faire? Au-delà de la vision de créer une global luxury make-up brand, blablabla, c'est de dire moi, je veux créer un, je veux être, je veux créer un business familial. Ce que j'aime bien dans avoir ma propre boîte, c'est euh, voilà, euh, je, je suis indépendant, euh, j'aime bien prendre mes décisions moi-même, etc. Ok. Non, je veux, ou tu peux dire, je veux devenir global, moi j'ai fait ça pour conquérir le monde et je pense que, que ma marque a besoin d'être représentée dans chaque pays dans le monde et je veux que ça soit un billion dollar brand, etc. C'est des ambitions, pas des visions, des ambitions qui sont différentes et qui sont tout aussi respectables. Après, il faut des ambitions qui alignent avec les nôtres. Souvent, on a rencontré des, des entreprises et je pense que c'est surtout... Je pense peut-être que c'est un, un point intéressant. J'ai vu beaucoup de marques aux États-Unis. Oui. J'ai vu beaucoup de marques en Europe, notamment oui. en Europe continentale. Et en fait, c'est ça le, la plus grande différence, je pense, parce qu'aux États-Unis, il y a tellement de... de, 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 de c'est tellement plus naturel l'entrepreneurship. Oui. Tout le monde va être entrepreneur, c'est vraiment un badge de, c'est vraiment la, le métier entre guillemets le plus euh, qui a l'air d'être le plus euh, le plus glamour. Il y a beaucoup d'argent qui va dans un investissement, donc il y a donc ça, ça, il y a des succès, les gens regardent les grands succès, les exits, etc. Donc les gens sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus ambitieux et sont beaucoup plus euh, prennent beaucoup plus de risques entre guillemets. Quand je rencontre des marques en Europe, moi je cherchais désespérément, tu une supermarque française, espagnole, italienne, parce que je pense que le monde a besoin de différence, différences, de... c'était très difficile parce que souvent tu avais des, 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 des marques avec des, des ambitions qui étaient plus petites, qui étaient non, moi je veux toujours contrôler ma marque, non moi je veux, je veux croître mon business à 5 millions de dollars. Dis ok, c'est très bien d'avoir un business à 5 millions de dollars, mais tu vois, mais c'est pas pour du investment, c'est pas du venture capital. Le venture capital, c'est euh, il faut que tu aies des, des retours sur investissement, donc il faut que tu aies des croissances qui soient qui soient assez euh, qui assez importantes. Donc c'est des conversations qu'on a en dire si tu sais très bien, c'est très respectable et voilà les conseils qu'on peut te donner. Donc c'est euh, la vision, après il y a l'ambition. Est-ce que cette ambition, euh, si la vision est unique, est intéressante, différente, etc., est assez grande pour délivrer des, une grande ambition, et qu'il y a l'ambition du founder, et qu'aussi on a un founder, c'est hyper important pour nous, qui partage nos valeurs, nos valeurs humaines, euh, comment on aime travailler, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est kindness. Je dis en français gentillesse, ça a l'air un, <rire> un peu bizarre. Mais c'est un peu cette value de kindness, ouais. de faire vraiment les choses, euh, avec générosité, positive, ça, oui. etc. Et aussi, à faire attention, enfin, on, on est là pour apporter aussi des marques qui essayent d'apporter de, 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 une différence ou un, un impact positif sur, le, sur, le, sur la planète, que ce soit pour les gens, pour mm -hmm. les visions de la beauté inclusive euh, qu'on amène, des business practices qui sont responsables, la sustainability, etc. Donc, c'est hyper important. On a vu des marques qui étaient top, probablement peuvent devenir globales mais des fois tu n'as pas le, le bon fit et le bon <rire> fit de valeur et tu dis en fait comme on travaille la main dans la main on a besoin d'avoir cette euh, d'avoir ce, ce terrain commun de, de, de valeur qui est hyper important pour nous donc c'est ça moi si quelqu'un vient avec une super idée ou que je qui pour moi j'arrive je, je, à, à voir le, le point de différence le why etc c'est un pendeur qui a des valeurs qui, qui, qui s'aligne avec les nôtres qui a une ambition qui s'aligne avec la nôtre et qui aussi veut faire ce partenariat c'est euh, c'est 80% du travail fait
0: ouais et là du coup avec wild tu ce qui est déjà un, un boulot incroyable d'être investisseur tu as ajouté la casquette d'entrepreneur euh,
1: mmh. Je suis entrepreneur aussi dans l'investissement. Hein. Oui, 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 oui <rire> complètement. J'ai Fais... multiplié mes casquettes d'entrepreneur. Voilà. Je me suis Fais... lancée dans tous les, les bains.
0: Qu'est-ce okay. qui t'a euh, vraiment challengée euh, de passer d'une grosse marque, euh, d'un portefeuille de grosses marques, comme quand tu étais euh, chez, chez L'Oréal mm -hmm. au moment où là, aujourd'hui, tu es déjà à deux, trois produits euh, chez Wind
1: comment euh, comment tu te sens ben en fait c'est euh... je me sens très bien non non mais non mais c'est ça, ça en fait c'est la réponse la plus importante je pense ben que oui. quand tu pars faire quelque chose il faut savoir pourquoi tu le fais D'accord Moi, quand j'ai décidé de partir de L'Oréal, qui était une école où j'ai eu un temps euh, fabuleux, j'ai travaillé sur des marques incroyables, avec des gens incroyables, j'ai adoré chaque moment que j'avais chez L'Oréal. Je suis partie parce que j'avais un besoin professionnel de, quand tu te poses la question, qu'est-ce qui vient après Je me disais, tiens, est-ce que je vais faire encore J'étais General Manager de Maybelline et SEO UK dans mon dernier rôle. Et je me disais, en fait, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. J'ai envie d'essayer l'entrepreneuriat et, et je vois qu'il y a des besoins dans, le, dans la beauté, de, de, de marques, de, de positionnement qui n'existent pas et j'ai besoin d'essayer euh, de m'essayer là-dedans. Et la première idée que j'avais, c'était Win oui, parce que je voulais un, relier un besoin personnel sur du skin care, où je pensais qu'il y avait besoin de performance et de sensorialité, mais aussi, c'était là où j'apportais le plus de moi-même. Tu vois, il y avait un peu de mes origines mmh. marocaines, etc. Donc, c'est un peu pour ça que je suis partie. Et Walden est arrivé au même moment, parce que je pense qu'aussi, il faut croire un peu dans le, dans le timing. Et Wanunka, c'est arrivé un moment où euh, je décidais de partir pour faire Wind. Et, euh, et, euh, et Michel, qui était mon, mon boss euh, chez, chez, euh, chez L'Oréal, après mon mentor et ami, on a eu cette conversation au moment où moi, je, je vous disais, je voulais faire Wind. Il me disait, ben, en fait, lui aussi, il avait cette idée de créer un truc qui était au-delà d'une seule marque. C'était créer une plateforme pour la, 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 la compagnie de la, de, de, de la beauté de demain. Quoi. Et c'est là où, en fait, je me suis retrouvée embarquée dans l'aventure Waldencast. Elles sont arrivées <rire> en même temps. Donc, en fait, je suis partie de L'Oréal pour faire Waldencast et Wind. Et Wind est partie euh, dans Waldencast parce qu'il y a, a Waldencast Ventures où on a fait de l'investissement. Il y a Waldencast Brands où on crée des marques de zéro. Et il n'y a pas que Wind, Wind, c'est ma première marque, mais il y a d'autres marques aussi qui, euh, sur lesquelles on travaille. Et en fait, l'idée, c'était, euh, je savais pourquoi je partais. Je savais parce que je partais parce que j'avais un challenge professionnel. Euh, qui m'intéressait, qui était de construire quelque chose de zéro et de euh, peut-être avoir une, une, un impact un petit peu plus important euh, de, vois, de, de ma vision personnelle, faire un projet de A à Z, etc. J'étais prête à prendre le risque, parce que c'est quoi le risque Dire je, je, Tu le fais, tu je me dis, c'est un, une expérience que j'ajoute que à mon, à mon expérience. Donc, pas j'étais pas trop... Euh, stressé okay. là-dessus. <rire> non, et en plus, si tu veux, la valeur que j'avais pour moi qui est la plus importante, c'est la liberté. J'aime bien me sentir libre de, euh, de mon destin. Et je me suis dit, tiens, je vais, je, mon destin ou mon succès va dépendre des deux personnes auxquelles j'ai le plus de respect professionnel. Donc, euh, pour moi, c'était pas très risqué. C'est génial d'avoir rencontré. C'était euh, génial. Ah, J'étais très bien. c'était alignement
0: des planètes euh, et des ambitions, c'est... Mais il faut..
1: Et j'y crois beaucoup, parce que des fois, je me dis, tu sais, l'idée de WIND, la première fois que je me suis dit je vais faire une marque de c'était il y a 15 ans. Et je ne l'ai mmh. pas fait il y a 15 ans, parce que, euh, enfin, je ne sais pas, ma génération, on ne s'était pas faire de l'entrepreneuriat, attention, tu vas à l'école, fais, fais, c'était vraiment codifié. Ouais, ouais. Donc, ça ne se faisait pas, c'était moins facile. Donc, si tu veux, des fois, je regarde et je me dis, ah putain, pourquoi je ne l'ai pas fait il y a 15 ans et ben, En fait, non, parce qu'il y a 15 ans, ça ne serait pas fait de la même façon. Donc, les choses arrivent quand elles devront arriver. Mmh. Et c'est là où je me dis, oui, 15 ans plus tard, euh, les premiers, euh, probablement, oui, il y a 15 ans n'aurait pas été aussi bien parce que je n'aurais pas eu personnellement autant d'expérience. Et, euh, et aussi d'avoir le, le timing d'un partenaire, d'un investisseur aussi, etc., qui, qui arrive au bon moment. Mais au final, il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce que ce que je te disais au départ, il y a, il y a toujours une vague, parce qu'en fait, là, même quand tu sais ce que tu fais, il y a toujours l'incertitude, parce que ce n'est pas, pas un job linéaire, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans les marques qu'on crée, Wind et autres. Donc, il faut savoir pourquoi tu le fais. Il faut savoir qu'est-ce qui te motive. Et une fois que tu as cet alignement dans ta tête de « je l'ai fait pour ça », euh, moi pour par exemple je ne recrutais pas d'avoir mon grand bureau avec ma carte de visite que tout le monde connaissait tu vois j'ai travaillé euh. enfin justement quand on quand on investit on disait on disait aux gens on est des entrepreneurs comme vous pendant un an plus d'un an un an et demi tu vois j'avais pas de bureau fixe parce que je n'avais pas besoin d'un bureau fixe. Je passais les trois quarts de mon temps dans Ventures à rencontrer des gens, etc. Donc, euh, voilà, je suis partie d'avoir un bureau, une salle de réunion avec euh, un, une semaine très codifiée en termes de meetings, etc., etc. À quelque chose où j'étais, euh, bah, je ne sais pas, euh, toute seule, enfin, <rire> chez moi ou avec mon partenaire quand on rencontrait des gens, etc. Mais, mais ça ne ça m'a jamais, euh, jamais traversée. Parce que je savais très bien ce que je choisissais, il y a toujours des choses que tu prends et des choses que tu laisses derrière. Et il faut juste que cette, que cette, que cette balance soit positive. Donc moi... Quand je, regrette, quand je regarde, je euh, enfin, je me, déjà, en tant que qualité personnelle, je ne regarde jamais en arrière au regrette. <rire> ou, ou, une fois que j'ai pris une décision, c'est la bonne décision. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est comme ça. Et, euh, mais si tu veux, je l'ai faite. Ce n'était pas une décision C'était, Je le sentais. C'était en connaissance de cause. Je l'ai mm. faite pour certaines raisons. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai qu'avec l'entrepreneur, tu me disais au départ euh, que tu, 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 as, tu as fait un break ce week-end. C'est vrai qu'avec l'entrepreneuriat, il n'y a pas de break c'est du euh, H24 tous les jours parce que c'est ton business, c'est toi tu vois, y a ah, gens qui alors dit, je ça il
0: faut qu'on en, on en parle parce qu'on va dire que j'ai fait un break et là encore tout à fait relatif c'est-à-dire mmh. que j'ai mmh. ralenti mais comment toi du coup tu arrives à te ressourcer
1: euh, alors deux choses hum, moi je, je m'estime extrêmement chanceuse mon métier est aussi ma passion. Tu vois, ce que je fais dans mon temps libre, c'est aussi des trucs de beauté. Tu vois, ce qui euh, faire de la recherche sur les dernières marques, les derniers produits, les essayer, aller tous les week-ends. Tous les week-ends, je vais dans des... Euh, quand je suis à Londres, je vais chez, euh, chez euh, Space NK, ou Harrod's ou Selfridges. Quand je suis aux U.S., je vais chez Sephora. J'adore discuter avec les beauty advisors. C'est <rire> un de mes tous les week-ends. Tous les week-ends, j'y vais. Et c'est quoi les derniers produits Et qu'est-ce que ça fait C'est ma passion. Et ce que, donc, je suis, je suis H24, mais quelque part, c'est un peu le, la, la fusion parfaite de ma passion personnelle avec le, le travail que je fais. Et c'est un truc pour lequel je suis extrêmement, euh, extrêmement reconnaissante. Pour me ressourcer, pour moi, c'est deux choses. C'est euh, les gens. Donc, c'est les gens euh, euh, que j'aime. Donc, le lockdown était un peu difficile. Euh, rentrer au Maroc régulièrement, parce que c'est là où je me ressource vraiment, ma famille, les gens que j'aime, le pays, les odeurs, enfin tous tout les trucs. Quoi. Donc, ouais. c'est hyper important pour moi, cette histoire d'être de, 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 à la maison, entre guillemets, avec les gens que j'aime. Et le deuxième, c'est qu'en fait, aussi, ça rejoint un peu la carrière, je me relaxe beaucoup dans du skin care. Je <rire> passe beaucoup de temps. C'est vrai, un des non, trucs qui sont comprends. les plus importants oh. pour mon self-care, c'est que je dis aux gens je dis bien sûr, je fais du skincare je, je, perso euh, pour, pour tester des produits, pour moi, mais je fais aussi tu as, aller dans un spa, faire des facials, des massages. Je pense que c'est un des trucs les plus importants pour mon équilibre personnel c'est un moment, c'est le, le moment où je me laisse où je me laisse aller, là je suis au Maroc j'aime faire un hammam c'est sûr c'est un peu ces moments-là où je, où je vraiment je déconnecte pour une heure ou deux euh, donc voilà
0: <rire> non mais je, je je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis tu sais, il y a une période je ne sais pas si ça t'est arrivé à un moment toi aussi mais en gros après pendant la grossesse déjà je faisais hyper attention à ce que je mettais mais euh, mmh. C'est là où beaucoup, euh, je me suis beaucoup investie sur le clean. Et puis euh, après, en fait, euh, l'accouchement, euh, comme beaucoup de femmes, euh, ce n'est pas que je me suis laissée aller, c'est juste que j'étais mmh. complètement happée, Je n'arrivais pas mmh. à trouver du temps. Je ne me sentais pas euh, encore complètement à l'aise avec les anciens produits. Il y a tout un passage mmh. d'ajustement. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, au moment où je commence à me dire « Non, mais là, en fait… Euh, » il y a un moment où il faut que tu, tu te sentes mieux mmh. le premier euh, moyen que j'ai utilisé ça a été vraiment d'instaurer mon, réinstaurer mon rituel beauté mmh. chaque mmh. jour mais mmh. comme, euh, comme si ma vie en dépendait ouais <rire> Et encore, je fais
1: pas tout. C'est hyper important. C'est voilà. mm. hyper important. Et je pense que souvent, enfin, je, je dis souvent, quand on. Euh, moi, j'adore l'industrie de la beauté. Je trouve que c'est une industrie incroyable. Déjà que c'est un, une industrie passionnante pour, pour en faire une carrière, Mais, mais j'adore parce que c'est une industrie tellement humaine. Souvent, les gens disent Ah, l'industrie de la beauté est superficielle. Je dis Mais en fait, ce n'est pas l'industrie de la beauté qui a créé la beauté. La beauté existait il y a dix oui. mille ans quand on regarde dans les oui. grottes les gens enfin les gens se les gens essayaient tu sais des rituels etc parce que c'est avant tout une émotion pour te connecter avec toi-même c'est un peu ce moment là et moi pareil que toi je me rappelle enfin un des, des, des premiers trucs là je disais pour me pour me ressourcer c'était un peu le hammam etc l'espace <rire> mais c'est mais c'est hyper important c'est un des trucs que je protège le plus le plus religieusement dans ma... Dans ma journée, le matin, le soir, parce que ça ponctue, tu te tu, tu sets de tonne entre guillemets, euh, comme comme ils disent en anglais. Et euh, non, c'est hyper important. Et je pense que des fois, on oublie euh, les bénéfices, les les les, les, ouais, les, les 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 promesses émotionnelles aussi que les marques doivent communiquer quand elle quand elles, quand, elles, quand elles se positionnent.
0: Mmh. Dis-moi, euh, j'ai une question. Est-ce que euh, quand tu as annoncé ta décision de partir de L'Oréal comment ton entourage a réagi Ce n'est pas évident de le faire après 20 ans euh, d'expérience de, euh, et même plus, et de, de faire ce choix-là alors que euh, d'autres, on va dire, euh, chemins peut-être un peu plus confortables s'ouvraient encore à toi
1: ben En fait, alors ma philosophie dans, le, dans, le, dans la vie, c'est que c'était une décision personnelle. Et en fait, je n'ai consulté pas grand monde dans ces deux <rire> exactement pour ce que tu dis en fait, parce que c'est des décisions tellement personnelles, tu moi j'aime bien les prendre sans, sans, sans bruit, sans bruit de fond, tu vois ce que je veux ouais, dire, ouais. bruit de fond ou de doute, je me connais très bien, je suis assez grande après 20 ans d'expérience de, et toutes ces années-là, c'est qu'aussi on est un peu plus mature dans ses propres, euh, on a plus confiance en soi et hein, dans ses capacités à prendre des décisions, bonnes ou mauvaises. Donc, je n'ai pas beaucoup consulté, j'ai pris ma décision et après, je l'ai annoncé, je pense, pas quand j'ai démissionné, j'ai annoncé quand le, quasiment la semaine, euh, parce que j'ai démissionné je suis restée six mois de plus, je l'ai annoncé la semaine où je partais, j'ai dit, euh, voilà, euh, voilà, je pars de là et je vais faire ça. C'était un, <rire> un, un fait et je n'ai pas vraiment, tu sais, il y a aussi une question de, de protéger tes... Euh, et, euh, ton énergie en fait, je me dis, je ne peux pas expliquer, ben, j'ai euh, un âge, j'explique pas les décisions. On me dit, voilà, c'est comme ça. Et je n'ai pas vraiment, euh, je n'ai pas je cherché, ou je n'ai pas encouragé voilà, le feedback. Parce que mmh. qu'est-ce que tu veux que ces décisions, toutes les décisions personnelles ne nous concernent que nous, à moins que ça ait un impact euh, mmh. très important sur, sur notre entourage. Mais là, je pensais pas que c'était le cas. Et, et tu l'as anticipé aussi financièrement, j'imagine euh... Bien sûr, après c'est une question de planning, exactement, c'est une question de planning et tu, voilà, tu fais des décisions, on est responsable, de, on a des familles, on a des, on a des responsabilités et euh, je pense dans des trucs comme ça, c'est prendre sa décision par rapport, en tout cas pour moi, si je l'ai prise par rapport à moi-même, je dis ok, qu'est-ce que je veux faire, comment je le sens, quels sont mes risques, quels sont, mm. mes, quels sont mes fears et, euh, et et aussi des gens c'est aussi l'entrepreneuriat et n'est pas pour tout le monde c'est pour ça que je dis souvent aux gens quand j'avais des des amis qui me voyaient après ils me dire oh, "mais ça a l'air super euh, tu t'amuses et tout" je dis "oui je m'amuse mais c'est pas pour tout le monde parce que ce que tu vois c'est un peu le côté Instagram tu vois ce que j'ai dit <rire> non tu mais j'adore c'est ouais, ça et genre, toujours les gens les, les gens, gens voient pas ce y a derrière euh, c'est ça et ils disent euh, "non mais tu as l'air de kiffer" Oui, ouais, mais oui. Non, mais c'est ça en fait il y a toujours un plus et un moins et si tu veux moins, c'était une balance plus positive donc je savais que j'allais bien que je m'amuser, je me suis amusée mais après je sais très bien que c'est pas pour tout le monde je sais très bien que ce qui pour moi n'est pas grave c'est euh, plus important pour quelqu'un d'autre donc mm, c'est mm. vraiment pas pour tout le monde moi je sais très bien que je n'aime pas les chemins faciles quand je regarde ma carrière mais euh, toutes les décisions que j'ai prises j'ai toujours été un petit peu plus attirée par le différent, le un petit peu différent, et le truc où tu euh, où tu te challenge un petit peu plus, et c'est vraiment, enfin, je me rappelle euh, j'avais lu euh, j'avais lu un, un article il y a hyper longtemps, à plus de 20 ans, qui disait en anglais, enfin, euh, je traduis, qui disait seulement ceux qui essayent d'aller trop loin peuvent voir à quel point ils peuvent avancer. D'accord <rire> Donc moi ça me, des, des fois je me dis pourquoi pas. Tu vois les gens ils disent pourquoi, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi ouais. pas De toute façon, on ne risque pas nos vies hein, euh, dans des trucs comme ça. Donc, je me, moi, j'ai toujours été attirée par ça, par un peu le, le pousser un petit peu plus. C'est là où je trouve mon épanouissement personnel. Hein? Tu es une
0: performeuse
1: Dans quel sens, performeuse
0: Dans le sens, euh, est-ce que tu as déjà fait un sport à un niveau de compétition
1: Non, 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 non pas, j'ai pas fait ça. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé. Même pas ouais. ça. Non, ça a toujours été, en fait, c'est un c'est un... J'apprécie pas, j'ai pas fait, parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est pas pour moi, la dernière minute. Je... je me suis dit, tiens, je vais pas le faire, parce que je voulais pas faire le chemin traditionnel. <rire> ouais, es, ça.
0: T es, t es comme moi, du coup, c'est jamais... un peu euh,
1: l'esprit de contradiction quand même, un petit peu. C'est un peu l'indépendance intellectuelle, <rire> de se dire, oui. en fait, tout me pointe ici, mais quelque part, quelque chose me pointe vers quelque chose d'un petit peu plus différent, mm. et je sens que mon, ma paix intérieure va venir par essayer le peu... Que je, personnellement, je regrette plus de ne pas avoir essayé que d'avoir fait. Donc, je peux pas vivre. Alors, je me disais, c'est ça mon cauchemar, c'est de me dire dans 20 ans, je me réveille, je me dis ah, j'avais pensé, mais, 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 j'ai pas pu parce que ça, c'est quelque chose avec lequel que moi, je ne peux pas gérer, je peux très bien gérer, j'ai essayé, et on... on a trouvé une façon de faire marcher. Mmh. <rire> Peut-être pas celle que je pensais au départ, mais, euh, <rire> mais quelque chose d'un peu différent. Donc, voilà.
0: J'ai j'ai deux dernières questions qui sont peut-être un peu longues, mais essayons de les, mmh. de les, de mmh. les développer. Euh, mmh. La première qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'on est obligé, obligé aujourd'hui pour construire une marque de l'incarner personnellement ou avec l'équipe Parce qu'en particulier dans le monde de la beauté, on va dire que même euh, la tendance, c'est d'obliger euh, un peu l'équipe euh, à porter les produits, à être des ambassadeurs, euh, voir euh, l'entrepreneur lui-même euh, mmh. et est-ce que c'est vraiment le passage obligé aujourd'hui avec le mélange entre l'influence, la marque et tous ces sujets-là et qui va découler non. avec une autre question mmh. concernant le retail mmh. je, je te laisse déjà mmh. développer non. ton nom
1: donc, donc, donc la réponse enfin la short euh, la réponse en <rire> Bref, c'est non. Je pense qu'il y a différents business models, d'accord euh, Incarner, quand tu es founder-led dans la beauté, et tu peux bien incarner ta marque, et tu as ton propre fellowship, etc., est etc., et quelque chose d'intéressant, d'accord Parce que ça te permet si tu es, le, en tant que founder, tu es un des meilleurs, un des meilleurs outils de ta marque, d'accord Parce que tu la connais mieux que personne, tu peux en parler mieux que personne. Donc, si tu as les, les, les capacités tu es à l'aise en, en public tu as, ou tu as un certain follow ou tu vas en développer un Ou c'est pour ça, Tu as des founders qui sont plus euh, qui, aiment, qui aiment être visibles ou qui sont déjà visibles ça peut aider le démarrage de la marque parce que tu as les journalistes aiment bien parler aux founders, les consommateurs ou consommatrices veulent avoir accès, c'est normal c'est un, un gage d'authenticité après ça ne veut pas dire euh, construire une marque à ton image ou construire une marque avec ton nom, if, if anything, je pense que ça, ça devient un danger. Pourquoi Parce que dans le temps du social media, tu as un founder qui est tellement linké par nom, etc., à une marque, et les choses peuvent, dé, peuvent dérailler très très vite. Oui, il suffit d'un, voilà, il suffit d'un mauvais événement, surtout pour les grandes, pour les investisseurs. Je parle pas pour l'entrepreneur le, lui-même, mais quand tu investis, tu investis sur cette personne-là, sur son nom. Et que a intérêt à, cette personne n'a intérêt à ne jamais avoir de scandale en PR, en influenceur d'être photographié au mauvais moment, etc. etc. Donc, c'est un peu... Tu oui. vois, il y, y a beaucoup de risques qui viennent avec ça. Mais surtout, pour construire une marque à des centaines de millions de dollars, ce n'est pas évident d'avoir la personnalité qui va la... Parce que quand, tu, bases, quand tu, tu, tu fais une marque un peu qui est basée sur ton founder, le founder t'aide avec les... Les premiers early adopters quoi, oui. des gens qui comprennent, qui aiment, qui gravitent. Donc ça te donne un peu ce boost au départ, mais c'est, mais ça peut devenir une barrière quand tu, quand tu veux aller en, en oui. Chine, aux États-Unis, où oui. personne oui. ne connaît le founder. Oui. Parce que donc au final, je pense que c'est pas, c'est pas nécessaire du tout. Dans oui. certains cas, ça aide. Dans certains cas, c'est neutre. Dans certains cas, c'est vraiment au cas par cas. Après, l'équipe qui utilise les produits, moi, je ne pense pas que c'est utiliser les produits en tant qu'ambassadrice. Moi, je n'ai jamais vu ça. Enfin, je ne l'ai jamais vu fait. Donc, euh, je te montrerai. Euh, <rire> non, mais tu vois, je n'ai jamais vu fait ou poussé, tu vois ce que je veux dire Ce ouais. que je sais, c'est que c'est un métier de passion. Et quand, quand tu veux être… Et c'est un métier de, de la beauté qui on, on dit qui marie les deux, l'art et le commerce… Et, euh, et souvent, tu as besoin d'aimer la catégorie. C'est très, très difficile de réussir dans la beauté si tu n'aimes pas la beauté. Si tu n'aimes pas la, be si tu aimes la beauté, ça veut dire que tu vas essayer les produits, tu vas être dedans, que tu vas savoir, vouloir savoir ce qui est nouveau, tu vas aller passer tes week-ends chez Sephora, Space Key, etc. Il y, a un, il y a un besoin naturel euh, de vouloir faire ça. Ça ne veut pas dire que tu réussis dans la beauté si tu aimes bien te maquiller, ce n'est pas ce que je dis. Dire que tu as besoin, bien sûr, d'un truc technique, opérationnel, mais c'est normal. C'est un, une industrie qui est drivée par la nouveauté. Moi, je vais, tous les, je vais parler tous les week-ends à des billets parce que je veux savoir ce que les consommatrices et les consommateurs disent. Je veux savoir quand ils essayent des nouvelles formules. C'est une façon d'avoir de, de l'insight. Donc, tu as besoin d'être connecté et tu as besoin d'avoir une passion pour ta marque. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que naturellement, quand tu bosses sur une marque, tu t'imprègnes tu des valeurs de ta marque tu, tu deviens, on ne m'a jamais demandé mais quand j'étais sur l'oral Paris, je mettais du loral Paris quand j'étais sur, sur Redken, je mettais des cheveux Redken, je... quand j'étais sur Maybelline je mettais du Maybelline, personne ne m'a jamais demandé mais on est en train de développer tellement de produits, tellement de campagnes si je suis satisfaite -satisfa -satisfa sur moi-même pourquoi je vais aller essayer de convaincre d'autres consommatrices tu vois ce que je veux dire, mmh. c'est plus cette idée-là si toi tu n'es pas passionné, tu n'es pas convaincu pourquoi tu essaies de les vendre à quelqu'un d'autre tu vois, ça... okay. c'est plus cet angle-là oui. Voilà, là. En, en,
0: je, je comprends. Et, et tu m'as fait un pont sur ma dernière question avant celle des ressources et des livres. Euh, celle sur comment tu vois l'avenir du retail. Euh, mm. Parce que tu parles beaucoup des magasins Sephora. Et c'est vrai que moi mm. aussi, je suis un peu comme toi pour le coup. Pas autant que toi. Mais j'adore passer au magasin Sephora. Et je trouve qu'en plus, leurs vendeurs sont incroyables. Ils sont très bien formés. Euh, mais surtout, comment tu vois le business du retail Parce que là, on parle beaucoup du digital, mais est-ce qu'il ne refroidit pas euh, la relation avec, euh, avec euh, le client et les achats impulsifs qui font quand mmh. même euh, mmh. une grosse partie du business
1: euh, Je pense que… Euh... Je pense qu'il y a une place pour le e-retail e et je pense qu'il y a des gens qui le font très bien comme cult Beauty. Moi, je découvre euh, quand j'ai besoin d'inspiration, je vais sur Cult Beauty, je vois ce qui est nouveau parce qu'il y a une sorte de connais trust. Pas. Okay. Cult Beauty, c'est un, un site beauté euh, UK, qui est basé au UK, mais qui livre qui délivre globalement, okay. qui en fait se sont construits un peu comme les 37 heures. Toute une nouvelle marque qui se lançait à l'époque commençait sur cult Beauty. Donc, c'est un... Il y, a un, il y a une partie éditoriale qui est assez forte. Donc je sais que mon, mon euh, euh, par exemple, une de mes habitudes quand j'essaie de browse, je me dis attends je vais sur Colle je vais voir What's Hot Right Now, Latest Launches, qu'est-ce qui se passe et j'achète quasiment 80% impulse, d'accord Parce qu'ils se sont développés d'une façon qui fait que ça c'est exactement les mêmes les mêmes outils d'impulse mais délivrés d'une façon différente que ce que tu as en magasin. Okay. En magasin, tu as la sensualité, tu testes, tu as la tête d'un gondole qui t'aide, te, qui te, qui, qui ben, là tu as leur, leurs emails, des emails qui sont super bien faits, qui te connaissent, donc tu reçois des relances sur des nouveaux produits etc., qui sont super intéressants, donc je pense que tu peux faire vraiment du fonctionnel et du, euh, du nécessaire entre guillemets. Et, et aussi de l'impulse sur le retail et ça fait un, et ça un super job, de, de, c'est hyper pratique, quoi. Tu, tu commandes, tu peux commander même des trucs qui sont dispo à l'international et je pense que c'est un rôle qui est super et la beauté avait besoin de se développer avec le Covid et les restrictions, on a eu une grande, un grand développement du, du retail que ce soit les, euh, les retailers ou les, les sites propres, d'accord, parce que les oui. gens voulaient avoir accès aux marques L'avenir du retail en magasin est super important parce qu'il y a un peu l'expérience, la sensorialité. Tu as envie de sentir le paquet. Des fois, tu as envie de sentir, le, euh, de toucher la texture. Tu as envie de parler à une personne, même si tu as beaucoup d'advisors de, de, de online de, ces deux dernières années. Il y a un côté humain qui fait que, que l'expérience le, que en magasin est aussi super intéressante. Ouais. Parce qu'elle euh, mais mais elle va devenir de plus en plus, je pense, expérientielle, tu vois pour ouais. t'attirer en magasin, okay. il faut de plus en plus de raisons. Je ne vais pas aller juste en magasin pour savoir euh, des trucs basiques que je peux googler et recevoir demain chez moi. Je vais ou aller en un un magasin. Spa. Mmh ouais, On a ouais.
0: Une expérience de spa. Euh,
1: oui, ou même, même juste que je vais découvrir ou... un truc que je ne connais pas, comment il, comment il présente. Voilà, donc c'est un peu cette. Et je pense qu'il appelle cette idée de retailtainment. C'est retail. J'y vais, juste pas parce que je veux acheter un truc, j'y vais parce que je veux... Euh, Comme wow, le magasin euh,
0: Apple Podcast, enfin Apple, où et, tu exactement. Des ateliers... Euh...
1: Exactement, donc comment ça va évoluer, il y a différentes versions qui vont évoluer, on sait que les formats pop-up, quand les marques le font, sont très populaires, parce que donnent donne des immersions vraiment... Euh, dans la marque, avec des services propres, etc. C'est etc. un peu ça, je pense, l'avenir du, euh, du, du retail petit à petit. Et ça a déjà commencé, tu le vois déjà, Tout les ils ouais. aujourd'hui sont beaucoup plus intéressants qu'il y a un an, y a deux ans, trois ans. Je ne sais pas si tu as été dans, par exemple, le Harold's Beauty Hall, qui a été réinventé il y a quelques années. Ben, C'est une expérience il y a beaucoup de départements stores où on a de mauvaises nouvelles, parce que voilà, ça, qui ferment, qui font faillite, etc. Mais ils l'ont refait et c'est une expérience fantastique. C'est comme une sorte de, de bazar. C'est comme Alice au Pays des Merveilles dans un bazar. C est, c est, c est, tu te perds en fait. Tu rentres et je sais jamais où je, sais où je rentre, je ne sais jamais où je vais sortir parce que c'est fait pour que tu te perdes entre tous les magasins. Chaque, chaque, chaque partie a son identité, etc. Donc, je pense que, que ça, c'est super intéressant. Ça, voilà. ça,
0: ça rappelle un peu ce qu'ils sont en faire même pour euh, la Samaritaine à Paris, euh, entre un mélange entre l'art et le commerce, réellement. Euh,
1: voilà. Mais, euh, mais j'ai hâte d'aller visiter. J'ai vu que ça avait réouvert. J'ai hâte d'aller voir. Moi aussi, j'ai
0: pas encore vu, vraiment, mais je pense que je vais essayer de le faire la semaine prochaine. Je te, je te tiens au courant. <rire> je vais aller directement ouais, sur le super. coin. Sur le coin beauté. <rire> euh, Est-ce que tu veux bien nous recommander deux ou trois livres qui t'ont particulièrement
1: inspiré j'ai deux livres que je vais mentionner qui te... J'aime bien... Je suis très... Euh, je suis un dreamer et un maker. Donc, j'aime bien... <rire> j'aime bien, voir mon côté dreamer. Euh, j'aime bien les livres euh, qui sont un peu nostalgiques d'une autre époque. Euh, donc, un de mes livres préférés, c'est la tri trilogie de euh, Najib Mahfoud. Ah. Que j'aime beaucoup, que j'ai lu et relu, et relu. Euh, en arabe, en anglais, en français, d'ailleurs. Euh, j'aime beaucoup. Euh, j'aime aussi... Euh, « 100 ans de solitude ». Et là, tu as son euh, nom qui me, qui me dépasse euh, d'un auteur sud-américain-chilien, si je ne me trompe. Euh,
0: je Gabriel, regarderai avec 100 ans. Gabriel, ouais. Gabriel Barcas. Voilà.
1: Euh, et en fait, j'aime bien parce que c'est un peu cette magique réalité. Il parle d'un truc dans le passé historique, mais avec un... Tu, tu, tu verras si tu lis, c'est une complete magic reality. Donc c'est un peu, okay. je ne sais même pas, je ne sais même pas comment décrire. Il y a un style particulier, j'aime bien parce que c'est très euh, transportif. Quand tu lis, ça te fait, ça te fait voyager, ça te fait imaginer. C'est aussi plein de d'émotions, etc. Donc euh, donc j'aime beaucoup. Parfait. Et, euh, et dernier, un livre okay. business que je viens de lire, c'est euh, Ask Your Developer. Oui, très intéressant. Ok,
0: je vais je vais noter ça sur. Euh... La, la newsletter que vous recevrez le lundi suivant le, la, la publication de l'épisode donc n'hésitez pas à vous abonner je vous mettrai le lien pour, pour ça merci beaucoup Inde merci Muteïna merci Inde et merci à toi qui écoutes de ta patience et de tes encouragements ah et si cet épisode t'a plu pour rester jusqu'au bout c'est que c'est que ça vaut les deux secondes pour ajouter quelques étoiles sur Apple Podcast voire partager cet épisode à une amie ou un ami qui a besoin d'écouter ce partage d'expérience j'espère que tu vas bien et que euh, les prochains épisodes de, de cette saison estivale permettront aussi de de te faire avancer sur tes projets et sur ta propre réflexion. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.